0: Die Abenteuer des Edi Maus Teil 3 Die verschwundene Bäume Kapitel 8 Im Museum Daderich war tatsächlich alt, viel älter als Edi und Mäuseline erwartet hatten. Seine Wohnung befand sich am anderen Ende des Werksgeländes, direkt neben einem kleinen Fluss. Er empfing Edi und Mäuseline vor Freude strahlend, »Endlich mal wieder junge Mäuse, die sich fürs echte Handwerk interessieren«, sagte er. »Tja, mh, eigentlich wollten wir nur wissen, was die Menschen mit dem ganzen Holz machen. Friedrich hat uns dann die Papierfabrik gezeigt und erzählt, sie wüssten, wie früher Papier gemacht wurde«, erklärte Edi. Dadderich nickte. »Früher, in den Zeiten meines Urgroßvaters, da war hier in der alten Papiermühle noch richtig was los. Sein Blick wurde träumerisch. Unten waren die Mühlen, die Sortiererinnen, die Schöpfer, die Goucher, die Presse, die Satinierer, in der Mitte die Küche und der Speiseraum und oben der Trockenraum, die Büttenschneider und die Backerinnen. Mensch, war da viel los. <Klacht> Entschuldigung, unterbrach Mäuseline, aber da sind so viele Fremdwörter, ich verstehe nur Mühle. Daderich schaute sie mit weit aufgerissenen Augen an. Ach, du meine Güte, ich vergesse es immer wieder. Ihr junges Gemüse hat keine Ahnung vom Handwerk. Kommt, ich zeige euch einmal, wie früher Papier gemacht wurde, so von Anfang an. Daderich öffnete eine Tür und zeigte auf eine Rutsche. Aufgepasst, sagte er, mit den Füßen zuerst. Der nächste steigt erst ein, wenn sein Vorgänger am roten Strich vorbei ist. Damen zuerst. Mäuseline setzte sich oben auf die Rutsche und ließ los. Sie rutschte in großen Kurven in das Untergeschoss des großen Gebäudes. Hinter sich hörte sie, wie Edi auf die Rutsche stieg, und dann Dadderich. Unten angekommen, landete sie auf ihre Füße und machte einen Schritt zur Seite. Doch ihre Eile war nicht notwendig gewesen. Jetzt verstand sie, warum Dadderich auf den Strich hingewiesen hatte. Edi landeten auch und kurz darauf standen alle drei wieder zusammen. Daderich rückte seinen Kittel ein wenig zurecht und zeigte dann mit einer weiten Armbewegung um sich herum. Hier sind wir im Mühlenteil der Papiermühle, sagte er. Ede und Mäuseline sahen große Holzteile und lange Achsen, die alle zu einer Seite des Gebäudes gerichtet waren. Ich habe aber gar keinen Mühlenflügel gesehen, als wir hierher gekommen sind, sagte Mäuseline. »Stimmt. Es ist doch keine Windmühle. Es ist eine Wassermühle. Um Papier zu machen, benötigt man Wasser. Wasser und noch mehr Wasser. Deswegen wurden die Papiermühlen früher gerne an kleinen Flüssen oder Bächen gebaut. Dann hatte man gleich das Wasser für die Herstellung und für den Antrieb der Maschinen, entgegnete Daderich. »Aber ich sehe hier keine Kochkessel und keine Papiermaschine,« bemerkte Edi etwas unsicher. »Stimmt auch.« Hier wurde Papier nicht an einem langen Streifen gemacht und zusammengerollt. Hier wurde jeder Bogen einzeln gefertigt. Und wo haben Sie dann das Holz gekocht? Wollte Edi wissen. Ah, nee, nee, Papier wurde ganz lange ohne Holz gemacht. Das ist eigentlich auch besser, denn Papier aus Holz ist immer so ein wenig gelb gefärbt und ist nicht so lange haltbar wie anderes Papier. Und woraus wurde Papier dann gemacht? fragte nun Mäuseline. »Aus Lumpen«, erklärte Dannerich. »Aus Lumpen?« fragte Edi und Mäuseline gleichzeitig, erstaunt. »Genau. Die Menschen nutzten alte Kleidung und Stoffe, um daraus Papier zu machen.« »Und wie ging das denn?« fragte Edi. »Komm mit, dann zeige ich euch das. Schritt für Schritt«, versprach Daderich. Edi und Mäuseline folgten ihm zu einem großen Gefäß, das teilweise im Boden eingelassen war. Neben dem Gefäß stand ein Tisch mit ein ganz dicker Tischplatte. Komm mal mit hoch, dann kann ich euch von da oben besser erklären, was gemacht wurde, sagte Dadrich. Edi und Mäuseline kletterten hinter Dadrich auf den Tisch. Die Oberfläche war übersät mit Einkerbungen und glich eher einer Berglandschaft. »Aufpassen, wo er hinsteigt«, wies dadurch die beiden Mäuse ein wenig überflüssig an. So, wenn der Lumpensammler seine Lumpen gebracht hatten, wurde die hier aussortiert. Das war in der Regel Arbeit für die Frauen. Sie schnitten alles, was nicht gebraucht wurde, ab und trennten die Nähte auf. Dann hackten sie die Lumpen in kleine Teile und warfen alles in diese Bütte. »Bütte?« fragte Mäuseline. »Die Bütte ist so ein Fass da am Boden.« »Da gibt es mehrere solche Bütten«, sagte Edi. »Hatten die so viele Lumpen?« »Ja und nein«, erklärte Tadrich. In eine Bütte ging immer nur eine bestimmte Menge Lumpen. Dann kam Wasser hinzu und ein wenig Kalk. Das wurde gerührt und dann sollte es ein wenig ziehen. Es fing an zu faulen und das Fett, das sich in den Stoffen befand, trennte sich vom Stoff. Der Kalk sorgte dafür, dass sich der Stoff noch mehr zerlegte. Damit man weiterarbeiten konnte, wenn eine Bütte voll war, gab es immer mehrere. Dadrich ging ein Stück weiter auf den Tisch. Es war eine schwierige Arbeit und die Frauen mussten gut auf ihre Finger aufpassen. Die Beile, die sie benutzten, waren an zwei Seiten scharf und der Geruch vom faulenden Stoff in der Bütte war auch nicht wirklich angenehm. Das konnten sich Edi und Mäuseline gut vorstellen. Wenn die Masse in der Bütte nun genug gefault war, wurde der Dreck abgeschöpft und das Wasser abgelassen. Dann ging es zur nächsten Maschine. Dadrich zeigte auf eine Reihe Behälter, in denen oben schwere Holzbalken steckten. Dort wurde dann die Lumpenmasse wieder mit Wasser versetzt und gestampft. Im ersten Behälter waren die Spitzen der Stampfer scharf, im nächsten Behälter platter und so wurde der Stoff immer mehr zerlegt, bis am Ende ein ganz feiner Brei übrig blieb. Dadrich holte Luft und führte Ede und Mäuseline an einen weiteren Arbeitsplatz. Je nachdem, was für Papierformat und Stärke der Schöpfer machen musste, mischte er eine bestimmte Menge von dem Brei in seiner Bütte. Außerdem gab er ein wenig Leim dazu. Dann nahm er sein Schöpfsieb, tauchte es unter und holte es heraus. Dabei bewegte er das Sieb langsam hin und her, damit sich der Brei gleichmäßig auf dem Sieb verteilte. Das überflüssige Wasser tropfte ab. Und dann gab es ein Sieb dem Gautscher. Wieder ein Fremdwort, sagte Mäuseline verzweifelt. So hieß der Mann nun einmal, das kann ich auch nicht ändern. Seine Aufgabe war, wie seine Bezeichnung schon sagt, das Gautschen des Papiers. Dadrich hob seine Hand, als Mäuseline protestieren wollte. Gautschen ist eigentlich nichts anderes, als das Sieb mit dem Faserbrei auf einem Filztuch umzukehren, anzudrücken und dann das Sieb abzunehmen damit das noch ganz nasse Papier auf dem Filztuch bleibt. Das leere Sieb stellte der Gautscher zur Seite, legte ein neues Filztuch hin und nahm vom Schöpfer das nächste Blatt. Edi sah vor seinen Augen, wie die Menschen arbeitete und wussten, dass es keine einfache und leichte Arbeit gewesen sein konnte. In seiner Fantasie konnte Edi sich genau vorstellen, wie schwer die Arbeit gewesen sein musste. Meuselina dagegen roch, eher er der Brei in der Pütte gerochen haben muss. Der Gaucher machte einen Stapel von 261 Blättern Papier. 250 Stück plus ein paar Ersatz, falls etwas schiefgegangen war. Der Stapel mit den Filztüchern, worauf die einzelnen Blätter lagen, wurde dann in einer Presse geschoben. Die sieht er da hinten links. Tatsächlich. Hinten im Raum stand ein großes Gerät. Es war wie ein großer Tisch mit einer weiteren Platte drauf, die über eine Stange hoch und runter gedreht werden konnte. Der Gautscher hob den Stapel, den er fertig hatte, unter die Presse und dann wurde das restliche Wasser, soweit es ging, aus dem Papier gepresst. Dabei ergab sich auch ein wenig das Muster vom gautstuch diese Filzmatte, auf der das Papier lag. Wenn die Presse gelöst wurde, wurde die Stapel von den Kindern nach oben gebracht. Dadrich winkte und seine Gäste folgten ihm. Es ging nach oben, ganz nach oben ins Dachgeschoss. Hier war ein großer Dachboden mit ganz vielen Fenstern. Von vielen Treppensteigen waren Ede und Mäuselina ein wenig außer Atem. An der Decke hingen viele Wäscheleine, quer durch den Raum gespannt. Darunter standen große, schwere Holztische auf Rädern, und auf den Tischen war noch ein kleiner Tisch. So, »Hier wurde das Papier getrocknet,« erzählte Darderich. »Das war auch eine Arbeit für die Frauen. Sie nahmen das Papier vom Gautstuch und hingen es über die Leinen zum Trocknen. Damit sie nicht immer wieder eine Treppe hinaufgehen mussten, standen sie auf so einen großen Tisch mit Rädern. So konnten sie bequem das Papier über die Leine hängen. »Und was sind das für Holzbuchstaben?« wollte Edi wissen. Er hatte gesehen, dass auf den Tischen große, aus Holz gefertigte Tee lagen. Das war das Werkzeug, das sie benutzten. Das Papier konnte man schlecht an den Ecken hochheben, dann wäre es sofort gerissen. Die Frauen schlugen also das Papier über dieses Kreuz, hoben es so hoch über die Leine und wenn sie das Kreuz wegzogen, hing das Papier sicher oben. Edi und Mäuseline fanden es spannend. So ganz anders als in der modernen Papierfabrik. Wurde das Papier auch irgendwie in kleineren Bögen geschnitten? fragte Edi. »Nicht oft«, sagte Dadrich, »die Schöpfer hatte für jedes Papiermaß eine passende Form. Das war dann doch einfacher. Außerdem wurde damals noch gar nicht so viel Papier verbraucht wie heute. Papier war teuer und nur wenige Menschen konnten lesen und schreiben. Bücher waren etwas für gelehrte Menschen. Sogar unter den Adeligen gab es viele, die nicht lesen und schreiben konnten. Wozu also Bücher? Erst als der Buchdruck erfunden wurde, änderte sich das langsam. Aber unten hast du vom Büttenschneider gesprochen, sagte Mäuseline nachdenklich. Was musste der denn machen? Ja, wie ihr euch vorstellen könnt, war der Rand des Papiers nicht immer ganz gerade. Die Aufgabe der Büttenschneider bestand darin, die Ränder sauber und gerade zu schneiden und dabei so wenig wie möglich Abfall zu produzieren. Dannerich ging in eine Ecke vom Dachboden und kletterte in einem Schrank. »Hier liegt Papier, so wie sie es früher gemacht haben«, sagte er. »Erst vor kurzem haben Menschen hierfür das Fernsehen gezeigt, wie das früher ging, und dies haben die liegen lassen.« Edi und Mäuseline schauten sich das Papier an. »Aber das ist gar nicht glatt«, stellte Mäuseline fest. »Stimmt. Darum gab es unten noch eine Ecke, wo das fast fertige Papier glatt gemacht wurde.« »So glatt wie Satin.« »Ah, das haben dann die Satinierer gemacht«, sagte Mäuseline. »Genau. Das schauen wir uns noch einmal an und dann sind wir für heute fertig.« Neben dem Schrank ging eine Treppe hinunter und das Dreiergesprang ging wieder in das Untergeschoss. In einer Ecke, ziemlich nah am Ausgang, war wieder eine vom Wasser angetriebene Maschine. Sie sah wie ein großer Hammer aus. Edi kannte so etwas aus einer Schmiede. Damit wurde Stahl geschlagen. Genau, sagte Dadrich, als Edi sein Wissen vortrug, so ähnlich funktioniert dieses Teil auch. Der Satinierer legte vorsichtig das Blatt Papier unter den Hammer und bewegte es. Der Hammer klopfte dann das Papier schön glatt. Dabei musste der Satinierer gut aufpassen, dass seine Finger nicht unter den Hammer kamen, denn ansonsten war sie platt. Außerdem wäre das Papier dann verschmutzt worden und das wäre noch viel schlimmer gewesen. Je glatter das Papier wurde, desto wertvoller war es natürlich. Edi und mäuseline hatten fast rauchende Köpfe. So viel hatten sie jetzt schon über Papier gehört. Eines war die beiden klar geworden. Richtig Papier zu machen war früher viel und harte Arbeit gewesen. Da ging es in der Fabrik schon einfacher zu. Dadrich schlug vor, dass Edi und Mäuseline bei ihm übernachten sollten. Morgen wollte er ihnen noch eine Ecke vom Betriebsgelände zeigen, bevor sie sich auf der Heimreise machen würde.